0: Radio Nickel Goji Kara Say
1: 4月12日水曜日時刻は5時を回りました皆さんこんにちは吉崎誠二です
2: 水曜アシスタントの新宮志保ですそしてこの番組のリサーチ担当してくれます向井沙耶さんですよろしくお願いしますラジオ日経5時から正論5時制水曜日はビジネストレンドやライフスタイルの話題を中心に番組を聞いてためになる情報をお届けします
1: 5時制が二、えー、週目三週目、はい、プチリニューアルして二週目,週目はい、うん、なんとなくまだこの新しいジングルになれませんね,、はいうん、ね放送研究会の我々とすれば<笑><笑><笑><笑>今日は
2: ガンガンいくらしいそうなんです<笑>、はい、今日はどん
1: どん新作を流してくれるわけです鳴らしていくぜという日だそうです,ですはい。です、あのー、世の中はねだいぶあったかくなってきましたので<笑>、えー、今日ちょっと,ょっとや,やや暑って感じですよね今日吉崎さんの
2: 着てらっしゃるパーカーだと暑いぐらいじゃないですかそう
1: ですそうです、ねうん、東京はね多分今日あの腕そのカッターシャツの、はいはい、ワイシャツっていうか、うん、腕まくりして仕事してる人結構見かけましたね、うん、もうジャケットなんて着てないのってないのってうんあのどんどんね季節はね巡り巡って4月12日の今日ですが、はい、もうにゃにゃにゃっててほにゃほにゃほに,にゃってしてると<笑>のほほんと過ごしてると<笑>まずでも
3: ね
2: 、うん、来月ゴールデンウィークありますから。
1: いやいやなんかこう<笑>お出か
2: けとか楽しみにされ
1: てる方も多いんじゃな
2: いですかそうそうそう,そう、うん、ゴールデ
1: ンウィークと申しますけど経験、はい、ショップとかで売ってる<笑>株主優待券って航空券とかの半額になる
3: 、は
1: い、<笑><笑>ものすごく値段上がってるみたいですね<笑>ワールドウィークに向けて<笑>、はあ、僕い僕明日明後日とちょっと出張でこう国内に行きますけど、はいもうえー、<笑>アルビンはもう残席2席とか、ね。撮るの忘れてたんで急遽取撮ったらすごい真ん中の席しか入ってませんでした
2: ね、はい、うんもう皆さんもう移動してして旅行して,して
1: 行仕事にも移動してみたいな感じですかねいいんです
3: か
2: ね完全に
1: 世の中が正常に戻りつつあるというところですがただまあオフィスとかなんかいると完全には戻ってないみたいで、うんうん、あそうですかはいやっぱり7日系ぐらいみたいですね、まあ、ある程度の在宅勤務はされてる方もやっぱ多いみたいで、うん、はい、うん周りを見ていても、まあ、大企業なんか勤めてる人は、うん、あ週12回ぐらい行くかなって感じでそれ以外はもう12回サービスに行く以外は基本的には会社に行かない<笑>家でやるというような感じが多いみたいですよ、うんうんうんまあ、
2: これもそのコロナ禍で
1: 、まあ、得た何ですか新しいスタイルではありますよね、うん、そうですよねもうんまあ、ちょっと分からないけどねいつまで続くのか分からないという意見と、うん、おそらくもうこのままこう行くんじゃないかっていう意見があるんじゃないかなと思いますけどね向井さん会社
4: 員もしてますけど私の会社も週1、2回出社ででもいると会社にいるときはあんまりマスクつけなくて打ち合わせだけつけるみたいな流れに変わりましたねやっぱりそうですか,、うんうん、な
2: んかそういうのを聞くと吉崎さん専門ですけどその不動産とかってなるとね、うんうん、オフィスの稼働率とか、うんうん、やっぱりど,どうも戻ってくるのかなと思います、ま
1: あ、オフィスは稼働率と言いませんが、はい、オフィスはあの入居率入居率はいと言いますが、はいあのうんまあ、ホテルは稼働率です、うん、ホテルの稼働率はすごく高くなってきて、はいはいはいはい、オフィスの入居率は、まあえー、7掛けぐらいな感じですよねすただそれよりもオフィスの場合は供給量はとっても多いので供給量、はい、2023年問題という言い方をする人もいるみたいですが、はい、2023年が今年ですね、はい大量にオフィスが供給されるのでほう結構空いてるところも多いみたいですよ
2: ってことはその需要と供給のバランスじゃないですけど
1: 、うん、か肩になっちゃうってことですか肩になっちゃうってこと、うん、つまり元々の計画は23年に経つ計画っていうのはまあまあ、まあ、まず、えー、2018年とか7年とかぐらいから
2: コロナなんてキーワードも
1: なかった頃ですよねもちろんそれよりい随分前の頃に計画したやつばっかりでしょうから、うん
3: そ
1: うかこの頃には全く予想がダニしていないな当時オフィスの空室率って 1% 台とか 2% いかないぐらいでしたからね
2: 今 6% ぐらいありますから、ね、かじゃあそれを考えるとね家賃も
1: 相当下げざるを得なくなっているということも聞きますの
2: で、えー
1: 、まあねって感
2: じですか、ね、<笑>まあねって感じですよね,すね、はい、まあぼやっとしてたら梅雨になりそうっていう感じですけれどもそうぼやっとしたら梅雨にな
1: るぞということで<笑>、はい、ぼやっとせずに<笑>でもねなんかねあ,のあんまりガツガツするのもよくないなっていう関さんそうですよね、はい、あんまりこうガツガツしない派そうですしない派
2: あのなんか見た目は私もっとガツガツされてるのかなって思ってましたけど、はいこセコそうな顔に見えます。違う違う違う。強そうじゃない。セコいとかそうじゃな,いじゃなくて、ムカつあふれるこうメラメラ系なのかな。全く違いますね。ねえ、は
1: い。もう穏やか。<笑>静
3: か<笑>
2: <笑>今日は、まあ、そんなメンタル面もね、はい、お話いいゲストの方をお迎えして、えー、していただく予定になっています、うんえー、皆さんからのメッセージはツイッターでぜひお寄せください「ハッシュタグご時世」をつけてぜひつぶやいてくださいお待ちしておりますそれでは番組進めてまいりましょうこの番組は「ココジャス」の提供でお送りします
0: 人生100年時代あなたはどんな人生を描きますかココスホーームページをチェック
2: 毎週木曜日夜9時半からは「キャンプラジオ」鈴木康介が初めてパーソナリティーを務めるラジオ番組です僕が素敵な大人を目指しゲストを迎えして楽しいトークを繰り広げていきますアウトドアに役立つ情報も満載の「キャンプラジオ」ぜひお楽しみください日経5時から「正論」東京虎ノ門から生放送でお
1: 届けしていますこのジングルっえ月曜僕<笑>結構ねえ結構月曜も,も出ましたけど<笑>初めてじゃないですか<笑>初ジングルこれ
2: 初め,ではでは初めてではない初
1: めてではないそうですか,かちょいいですねいいですね,いいですね、はい、昔あの僕のあので仲良くしてるあのお医者さんの明星さんが出てきた時にはいゲストですごい間にピューっていう音が入れてたの思うんですけどあーそ
2: SE とかアタックとかね,アタックとかね、はい、入れて
1: ましたけどね、うんはい、今回もいろんな今日は入るんじゃないですかねいろんな新年度ですから新年度です水曜日は特にね、はい、特にね入りますから、ね、いろんな研究会がいるので見、ね、名、はい
2: 、いらっしゃる、はい、だか
1: らもうあのラジオフリークにはたまらない水曜日ですよいや
2: 本当にそういう作りをねあのしていただいてるのでそうですよもうね水曜
1: 日でも一緒にその、ね、感がものすごくありますから<笑>ご注目いただきたいいといいう<笑><笑>さあ
2: 、いきましょう最初のコーナーはトレンドピックアップビジネスライフスタイルで今話題になっているトピック取り上げていきます番組が今回取り上げるトピック向井さん
4: 紹介をお願いしますはい今日のテーマは今日はコーヒーの話題を2つお届けしますいはいえー1つ目はコーヒーだけのコースメニューを提供するカフェが京都にオープンということでアメリカ発で日本にも店舗を構えるブルーボトルコーヒーが予約制のコーヒーコースを楽しめるブルーボトルスタジオを京都に先月末オープンさせました、はいはい、今回オープンしたのはブルーボトルコーヒー創設者のジェームス・リーマンが創業から20年以上経って現在考える最高のコーヒー体験を表現する場として誕生した新たなグローバルプロジェクトブルーボトルスタジオの1号店になりますはい店内は築100年を超える伝統的な京町家をリノベートしたラウンジスペースとなっており各階4席のみプライベートな空間を体験できる仕様にちなみに1日3回転なので1日12組, 12, 組12人の12人、はい、お客さんだけが楽しめるというちょっと特別な感じになっていますこれはですね1回90分のコースでなんと8250円ちょっとょ
2: <笑><笑>あここでは ST 入ります
4: <笑>これはち
1: ょっと高いね<笑>いやでもこの内
4: 容をぜひ見ていただきたいと思内容を教えてください、はいはい、コースメニューお伝えします、はいうん、まずコースの前にレコすごい、えーえー、<笑>ち,ち,<笑>ちょっとあのほこりがこう,、はいはいはい、こう
1: 通過する感じのはい、はいはい
4: 、でまずコーヒーチェリーの果実部分であるカスカラを使用したオリジナルフィズドリンクが出てきま
1: すフィズねはい、うん
4: 、次非常に希少なシングルオリジンのコーヒー豆3種のフライトセット、まあ、飲み比べが出てきます、うん、次ネルドリップのような深い味わいながら浅めに焙煎されたコーヒーが出てきます、うん、本当にコーヒーヒのですー次のコーヒーを迎える準備のためのお口直しとしてフランスフルゼリーとフィナンシェの2種類のスイーツがついてきますこちらはコーヒーにジャパニーズラムを加えてカルダモンで香りづけをした食後酒を用意されていますお酒もあったよかったはい最後に
1: <笑>いやいやお酒ってコーヒーこんなに一気に4杯とか5杯とか飲めるもんですか<笑>お腹<が>、ね、<笑>まあこれが1回90分のコースというこ
2: とで
4: 料金<笑> 8250円えっ、ー、って思うじゃないですか<笑> 5月の大型連休あたりまで予約がいっぱい入ってるそうで
2: すは,はい。すごいですよねどうですか吉昭さん
1: コーヒーヒ好きで朝起きたら一杯、うんうん、会社に出社したら一杯、うんうん、大体ラジオとかの前に一杯ぐらいの感じで大い3杯ぐらいかなはい、うんうん、1日一日、うん、まあでもお客さんとか打ち合わせとかねどっかなんかで打ち合わせとかになるとプラス1に入ってなりますけど、うんうん、まあコーヒーは好きですが、うん、それに8250円を払うかどうかとなると<笑>ちょっと僕は一杯まあ300円から500円でいいかなっていう感じで<笑> 1日2000円以内かなと
2: <笑>まあでもねこれは京町屋をリノベートしたラウンジスペースでレコードもかかり、うん、この空間で、うん、しかも4席しか1回ねないというこ
1: となので、うんまあ
2: 、そういうね、うん、空間を味わうっていうところも込み込んでるんです
1: かねコーヒー好きな人っていますよね<笑>、うん、すっごいいますよね、うん、お酒飲まない人の中でー、ね、コーヒーが大好きなんだという人も、はい、すごいいますね確かにね
2: 豆とか焙煎具合とかねうんうん、うんうんうんまあま
1: 人、いろいろ、人それぞれ、
2: <笑>はい、<笑>えまあこういったあのブルーボトルスタジオなんですが、写真も見ていただいてますけど、やっぱりインバウンド向けといった感じですか、吉田か
1: いやいやいや、これ、インバウンドもそうだけど、うん、別に。そのやっぱり日本のやっぱりマニア受けする要うな、ん、そ,それ狙いがメインじゃないですか、うん、やっぱ日本のコーヒーマニアはい、はいはい、だと思いますねブ、はい、ル
4: ーボトルコーヒーってなんかファンが多いイメージで私の中で、ねあね
1: 、最初は清澄白河になる、うん、イチゴ、ねはい、今あそこしか
4: ないからあと銀
2: 座シックスにもあっ恵比寿何店舗かあった、ね、そ,そうですか、はい、清澄
1: 白河ができた時だけ行きましたけどね、うんうん、すっごい話題でしたもんね
2: さあここの同じ、えっと、京都の店舗の1階にもそのブルーボトルコーヒーのお店自体はあるそうなので通常のコーヒーも飲めるとい
1: うことです。はい、で
4: コーヒーヒの新規事業えこれはどういうことなんですか続いてははい。続いては、メガネのジーンズ、うん。新規事業でカフェをオープンしたということで、まあ、メガネで、ブランド、メガネのブランドでおなじみのジーンズが、本社がある群馬県の前橋市に、コーヒーの焙煎所兼コーヒーショップの、温化コーヒーロースタリーの前橋店を本日オープンしたということです。カフェのメニューはこちらは2種類しかなくて1つ目がまあ自慢のドリップコーヒーの黒といったものかトレーニングを積んだバリスタが新鮮なミルクを入れたカフェラテの白というものどちらかしかないということです、うん、でどちらも日替わりでブレンドしたコーヒーを提供するのでこう毎日通っても違う味が楽しめるといったポイントもあります、うんでお気に入りの味が見つかればドリンクやコーヒー豆の銘柄を指定して購入することも可能ということになってますこういうコーヒー屋さんってたくさんメニューがあるイメージですけれども、うんうん、な,なぜ2種類はい、えー、なぜかというと複雑だったメガネの買い方を分かりやすくしたのがジーンズなので、うん、このノウハウを生かしてまあコーヒーも分かりにくい買い方とかわかりにくかったりするので買い方もシンプルにしたというのがジーンズの狙いということですねそうなんです、ねうん、ジーンズらしさが
1: 黒と白って言うとなんかあれだよねなんかあの元々白ってなんですかって聞く人多,分多いんじゃないですか
2: <笑>白どういうことなんですか、ね、のと
1: <笑><ん>か<笑>黒はいいじゃない、ブラックコーヒーでもいいから、ブラックです、はいはい。白は。牛乳,<笑>牛乳の城だと思うんだけど<笑>白って言わずにカフェオレとかって言うのが<笑><笑>か,かりやすくなるブラウンとかブラウンとか茶色だよね白くないよねこ
3: れも
2: ジーンズならでは,ではシンプルな名前にしたというこ
1: となんで,しょうねそうですね
2: そうなんですね<笑>、はい、そのジーンズなんですけれども、はい、2015年から、えー、地域に根ざした新規事業を立ち上げていると、うんうんうん、いう
4: ことで、うんえー、他にも<笑>、えー、農業支援で障害のあるスタスタッフの活躍の場を作ったりあとはワークショップを開催して地域の人とのコミュニケーションを図ってきたりをしましたちなみにこのブランド名の音家っていうのは群馬県で心穏やかな様を入りする音家から着想を得て命名したということです、うんうん、いいですね
1: こういうのねなんかあのその地域が発祥で、うんうん、まあ全国というかまあまあ、例えばし都圏なしとけ全国,全国に展開してる会社が地元に,、うんうん、に貢献するっていうのはとてもなんかやっぱりこう魅力的な感じにしますよね。うんうんでよねまあ、群馬県っていうとあのあれね銀だこのホットランドもね群馬ですよね。うんそうなんですそうでしょ築地じゃないですけ築地だと思います築地って感じだけですから<笑>言うのは自由じゃないですか,か丸亀製麺だって,て姫路の感じです鶏ドールですから鹿賀川じゃないん、はい、ですよ言うのは自由です
2: <笑>で,もでも
1: 味があれだけ美味しかったら全然何も問題ない全然問題ないです
2: まあ、そういう意味では先ほども吉純さんおっしゃったようにその群馬今回はジ津ンズ群馬ですけれども、うん、こういった各地域にオープンするということでなんかその雇用を生んだりとか、うん、あ経済効果というのは期待
1: できるもちろんそうですねこれはもう雇用促進にはすごい有効だし、うん、やっぱねその地元で発祥で全国に行った企業が地元に戻り、そこの中で地元のための、えー、事業を作り、地元の雇用を促進するって、この循環ですね、うんで。さらに本社を移す会社と移さない会社があ
3: って、そ
2: 、う、こ、ん、で移
1: さなければそこに、法人税の地方税分が落ちますから、ね
2: 。ああ、そっか、じゃあ、はい、地方行政にとっても、その財源になるってこと
1: 。ですか、そうです、はい、財源になるし、まあ、もう、まあ、ちょっとこれ言い方あれですけど、まあ、人数の高さ、そのしてないと思いますけど。まあ、かなり発言権も持てるところね
4: 、こうしようぜ、待ちようみたいな。うここまでこういう大きい会社が来ると確かにそうですよね来るんじゃ
1: ないですかここ,ここがもともとあったそういうので街を生かそう本当にこうね、うん、社会地,地元のため地域のためっていうのをめちゃくちゃ感じる企業ですよね、うん、人
3: 生
2: で
1: ねえー、私ごめんなさい知らなかったのです私も今回で初めて知りました、えー、すごいやってますよこういうことそう
2: なんですかえー、えーえー、こちらのカフェなんですけれども、二種類のコーヒーの他にジーンズが運営する先ほどおっしゃいましたベーカリーカフェの焼き菓子六種も販売されていて美味しいですよ
1: これ。あそうですか。ち、は、ょ、い、結構好きです
2: ね。えー茶コンよろしくお願いし
1: ます。いい<笑>はいえ
2: ー、さあこの本家コーヒーなんですが、一号店は今日オープンの群馬県前橋市。さらに二号店は。ジーンズ1号店があるという温化コーヒーの2号店はジーンズの1号店がある福岡の天神エリアに今月28日新たにオープン予定と。<笑><笑>いうことです、は
4: い。ちなみにこちらはメガネ屋さんと併設して立てる予定らしいです。うん、なるほどなるど、うん、メガネ選んでコーヒー選んで。えー、んでこのコーヒーぐ
1: らいくら一杯いくらぐらいす
4: るのかね。ええ追加で
2: 調べて,調べてはいはい、はい、今調べ始めました。はいはい、お待ちください。<笑>はい、はい、<笑>え今日はコーヒーの話題二店舗ご紹介いたしました。向井さんには来週も話題のトピック取り上げてもらいます。はい、ここまでトレンドピックアップのコーナーでした
0: 。はい昭和39年東京オリンピック開催クイイイイ昭和48年石油ショックでガソリンや紙などが品不足さあ頑張るぞキャップイトスト平成2年バブル経済崩壊で株が大暴落リーブインパクトリーブインパクトここでかわす,ここかわす平成17年東京秋葉原に AKB 劇場がオープンアーモンドアイ戦闘に変わった11番アーモンドアイ三冠達成ゴールイン平成30年大阪なおみ全米オープン初優勝ディアリングタクトリードを取って一着で降臨そして令和の時代ントレールだーリン時代とともに競馬とともにラジオ日経スタートしました「<笑>オイ時からステイラヴィット!」
2: 生放送でお届けしていますラジオ日経5時からセ正ン先ほどご紹介しましたジーンズがオープンしたオンカコーヒーロースタリー前橋店、えー、黒ブラックのコーヒーですけれどもこちらは400円カフェラテの白は450円、えー、という値段帯ということでございました、うん、吉崎さんも気軽にもちろん飲める<笑>
1: あそうですね、はい、僕みたいなこう<笑>いやいやいや
2: 貧乏人でいは,はいはいはに出ていはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはなはいはいはいはいはいはいは
1: いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい日いはいはいはいはいのいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは景、え、観、ー、規制を4月にも緩和する予定に今なっていると
3: いうようなお話ですね。うんはいうん、
1: これあの背景にいろいろあって、えー、ま京都の街並み行くとですね、まあある程度こうま限られたエリアに、えー、まびっしりと建物が建っているイメージがあり、<笑>まあ,あの間口が狭くてですね、そこから奥に入っていって。えー、いくような、まあ、ううななぎの寝みっていうのの感じのところがやっぱ多いという中でそうすると建て替えとかも建築基準の規制上ですねできなかったりもするので、えーえーまあ、リノベーションをする形で、えーえーまあ、もちろんそれ束になれば別に問題はないんだけど、えー、リノベーションする形で再生をするような形で、えー、それこそホテルとか、うんうん、あそこさっきのカフェとか、はい、ああいうのになっているっていう例がいっぱいあると思うんですね。で一方でここ最近の京都市の人口を見ているとですね2021年の1年間で1万1900人が減っていると減少しているはいでこの減少はえー、と出生率と、えー、出生数と死亡数の
3: 差
1: 、うん、自然減増減といいますか、まあ、これのマイナスに加えて流出が多いということですね、はいうんで例えばですけど別にあの深い意味はありませんが一例を出すと、まあえー、じゃあ山形県の人の人口流出が多いとなるとおそ、うん、らく、まあ、東京とかに出てる方が多いのかな、うん、みたいなイメージ、うん、イメージします、ねはいはい、京都ってまあ都会じゃんみたいな形で、うん、仕事もありそうじゃんみたいな感じで、うんまあ、行くとすると、うんえー、東京とか行くのか大阪に行くのかなみたいな感じなんですけど、うん、実際ですね周辺の街に移動する人が多い、ね、滋賀県とかあすぐままあ、もう一何分ですかね電車乗ると、はいはいはいはい、大津市なんかすぐ山を越えるだけですからへえ住んでいる移動する方が多い目立つと、うん、電車で10分ぐらい大津駅まではい、うん、5分10分、うんまあ、新幹線ですぐ取られない山京都山科大津ですもんね、うん、だからいです、ねえーまあ、移動する人が多いってなんで,でっていうとですね家がないいっていう住む、ね、ところがない高すぎる、うん、はあホテルになっていたりはい周りあるその敷地をホテルに使う企業もあったり、うんまあ、それ以外の商業施設に使ったりとかいろいろあるんだけど、まあ、その要は、あまりの土地のなさに、はいえーあ、出たとしてもかなり高い値段でしか売りようがない
2: 。だから住めな
1: い、うん、と言って、さらにですね、えー、ここに高さ制限がかかっているので、はいはいはい、確か31メートル規制だったと思いますけど、高さ制限があるので、うん、と10階建ての建物ぐらいしか建てないわけですね。そうか<笑>街の真ん中なのに。はいはいはいはい、そうすると、あの容積率っていうんですけどすごく高く建てればですね当然その分多くの重居を供給マンションを供給できますよね、うん、上に伸ばせるってことですよね,すよね、はいはい、それ10回までしか作れないってことなのでそうすると供給個数がどうしても減りがちですよ,単純に考えてですよね単純に考えてそうだよねうそうすると1個当たり単価も上がるという循環あ、まあ、悪循環っていうか、まあ、い一応ですねこの記事っぽく記事では悪循環なのでえー、京都市は規制を撤廃一部一部緩和して少し高くしてもいいんじゃないかっていうふうにまあしようとしている
2: っていう話ね。これの見出しがこ京都市国肉の景観規制緩和うそうそう。国肉の
1: でこれですね。一方で今現在土地を持っていて例えば一戸建てに住んでる人から見れば一気に景観が崩れるってことだから。
2: 今まで見晴らしよかった
1: ,たか高い建物がなんかった、うん、パリなんか行くとエッフェル塔がすごいドーンって目立ちますから高さ制限がビシンとかかっているので、はい、全く高い建物ないですからね、うん
3: は。
1: ということでこれもしかするとですねこれあの、うん、一般論的にはですねこの記事の通りマンションが足りない人口流出が増えている、うん、なので嫉妬すれば規制を緩めて高い建物がもうちょっと立つようにしようぜなんだけど、うん、それで一発で景観が崩れるかもしれないと
2: 。あの歴史ある京都の街があっ
1: て思うと、うん、そうだってもともと京都歴ができるときに安藤忠雄さんの設計ですけど、清水寺の高僧も高くてもの大反対運動を起こってたでしょ。うんうん、そうでした。あの清水寺の人があのなんて住職の方が、しか京都仏教界のかの会長か何かで大反対をしてですね、うん、ああこんな間違いだろう。昔の京都駅ってすごいこうアンティークの建物でしたから、ね、うそういうようなことをしている中でまあ、うん。えー、まあこれいいことか悪いことか「微妙と」と、うん「伝統と成長の両,両立なお課題」という副サブタイトルはついてますけどいや
2: ー難しいですね,ですねそれこそインバンバドのお客様なんていうのは、ね、京都にね日本らしさを求めていくって方本当に今なんか多いでしょうし、うんうんはい
1: 、なのでそういうふうなところもあるという、はい、もう一個はいもう一個、はい、地銀がですねえーのうち20個長が初任給を上げる、はい、っていう記事ですね、はい。これも今日の日経新聞の朝刊ですが、えー、と、2023年度、もしくは24年度に、新人の給与ですね。新、は、卒、いうんえー、の人に払う給与の引き上げる地銀が、えー、各社の集計によるとですね、うんえー、20何個あると。いうことですね20を超える銀行が上げそうだと、はい、いう予定になっているということですね、えー、で横浜銀行もその一社上がってるんですが、まあ、この東京の近所ですが、はい、11年ぶり十一年ぶりはい、えー、いくつかの銀行が合併してできた切ら橋銀行が5万,、はい、5万円増をいうとかっていうのも例が出ていて結構ガクッと上がってい,、うん、いるというところです、はいまあ、銀行にある銀行によってはですねえー、2万円、うん。さっきの平橋銀行は5万円。うん、横浜銀行は、浜銀は2万円とか。滋賀銀行は1万5千円とかですね。えー、山陰合同銀行は5万円とか。まあ、いろいろずらずらっとこう書いてありますけれども。はい、こはい。えー、一つはですね。賃金が上がるってことは、まあ、人材が足りてない。ということですよね。だから賃金を上げてうちに来てよとよ。ってことですから、はい。これ好循環になってるわけね。インフレとか物価上昇が今起こっているけれども物価上昇にこの労働力要は求人倍率とかが上がるもしくは失業率が下がるっていう状況になった時に好循環になってきてえー、じっと労働者の賃金も上がる。上がる,、はい、上がるので、可処分所得が増える。うんまあ、増税しなければっていう前提ね、うん。ですが、まあ、ちょっと増税しそうな雰囲気だけどね。はい、あの、うん、子供をなんとか手当てとかのために、社会保険料上げるとか言ってたけど、まあ、一応この無視すれば、はいはい、今のように物価が上がる、はい、そして、その上がっている中で、求人倍率が上がり、失業率が下がっていく。そうすると賃金は絶対に上がる方向に向かう、うん、となるとですねそれで可処分所得が増え、うん、そうすると、えー、また、えー、物価が上がるような上昇サイクルに入ってこれ経済学部の人が習った人多いと思いますけどフィリップス曲線ですね経済学部はい
3: 習、はいましたねあ
1: れのも典型的なパターンで<笑>ー、まあ、地銀比較的、まあ、地銀の方には申し訳ありませんが比較的こう堅実なっていうかね、うん、保守的な地銀も上げてきたっていうことですから、うんうんうん、そのイメージですねですよね、はい、これその方向に向かっているなっていう兆しですよね、う
2: ん、しかも1個2個じゃなくて全国的にずらっとね。てく、ねで,ね、ですね、
1: はいうんまあ、これはいい傾向じゃないかなというように見たと。いうところででも他のですね一方で2 2月分の実質賃金なんか見てたら、2.6% 減るって、これ4月7日の日経新聞に出てましたけど、うん。こ
2: れは減少ということです、ね、つまり、要は
1: 実質賃金ですから、うん、えー、インフレ率割った数字、物価上昇割った数字ですから、はい、えー、が 2.6% の減ということで、まあ、名目賃金、つまり物価の減少、名目賃金は上がっている、うん。そこに物価上昇加味して割り算、割り戻すとマイナスになるっていうことですので、うん、まだまだ上がる率とすればですね、そこ追いついていない。うんという状況になっているっていうことだと思いますね
3: 。
1: うんまあ、な,なので、えーまあ、物価上昇は良くないとか、政府の補助が足りないとか、まあ、そういうことは正しっちゃ正しいんだけど、うん、ただこの、この流れを受け入れて、賃金が上がる方向に持っていくことで、はい、景気が、えーえー、本格的、今みたいな単なる物価原材料費が上がってるだけでの物価上昇ではなくて、本、うんうん、ちゃんのこの好循環サイクルに入ってくることを期待したいなと思いますし、ちょっとその兆しが一部見え始めてきてるんじゃないかというように思い本当にこういった先ほど申し上げた保守的なところで,、うんうん、で上がっていると、うんうん。黒田総裁がこの間、退任なされましたけど、退任の会見のところで、はい、少なくともデフレマインドは取っ払えたんじゃないか。うん、インフレの目標はいかなかったけど自分が就任した時の行、はい、かなかったけどまあ少なくともウェフレっていう状況ではなくなったんじゃないかっていうことだけは確かだと思いますよ、うん、これ間違いなくその通りだと思いますのでそういう意味でもですね、えー、今やっとその方向に来たかな。なんかすごい長いトンネルからやっとと出るか出ないかぐらいまで来たかな光見えてきたかなぐらいっ見えたそ、うん、いや違う違うもうちょっと行っ,ってるね光見えたのはずいぶん先でしょあ,あ、うん、まあまあ飛んでる出口もうそこじゃねえぐらいが来てる感じに,奥に木が
4: 生えてるぞそう<笑>そうあそ
1: こに木が生えてあそこにあるぞみたいな感じでですね<笑>そろそろ車で言うと電気消せよ昔あ今はオートオートだけどオートだけど<笑>表現が見つかりません<笑><笑>そういうような感じだと思います、ね、まあいずれにしろ、えー、いい雰囲気になってきてるってことで<笑>ぜひぜひ、えー、もう一段ね進展を期待したいところだというように思います
2: 今日は2つのニュースを解説していただきました気になるニュースのコーナーでしたさあこの後はゲストの登場です
1: 先頭はサンドピアリスゴールンサンドピアリスサンドピアリスです福兵馬サンドピアリスが一着です競馬場内が
0: どよめいた
1: まさかあの馬が勝つとは考えもしなかっただがあの馬は出走したからこそ勝利を得ることができたのだそうだ初めから諦めていたら何
2: も変わらないあの馬はそれを教えてくれた
1: 人が何と言おうとも出走するんだ挑戦するんだそうすれば可能性はゼロじゃないあの馬も
0: この馬もそしてこの
1: 自分も大優作
0: だ大優作だラジオ日
1: 経
0: 「大優作だ大優作だ大優
3: 作
2: ラジオ日経五時から正論東京虎ノ門から生放送でお届けしていますさあここからは特集コーナーですスタジオにはゲストをお迎えしております精神科医で産業医の木村このみさんですよろしくお願いしますよろしくお願いします木村さんのプロフィール初登場ということで私からご紹介させていただきます1990年東京都生まれ東邦大学医学部時代に準ミス日本に輝いたことをきっかけに芸能活動を開始タレント業と並行しながら2014年に医師免許を取得現在は精神科医としてクリニックで勤務するほか産業医として多くの企業の健康づくりにも携わっていらっしゃいます最近ではあの WBC、はい日本代表山川穂高選手や穂高選手タスコ確かにコイタス,スコ,スコ<笑>、まあ、似合うね
1: ポーズがね、はい、ズよく見てますから<笑>あ、はいで
2: はい、あッサッカー J3 の愛媛 FC のメンタルアドバイザーに就任したことでも話題になっていますああ数多くのアスリートも
5: はい見させていただいてますすごいですね
1: 僕も、まあ、見てほしいなっていうくらいアスリートがいい柱くれでも何でもないけ
5: どなん<笑>だ
1: ろう吉崎<笑>さ,さ,さ,、ね
2: 、さ,さんのお悩みはこの後ご紹介<笑>ご紹介というか<笑>相談していただくとして、まあ、あの4月に入ってから引っ越しや転職それから移動なんかもあってね、うん、新しい生活環境が始まったという方も多いんではないでしょうか新生活の中で新しい人間関係などで不安に思う方々もいらっしゃるかと思います毎日を過ごす上でどうメンタルを保っていったらいいのか今日は木村さんにここからじっくりとお話を伺います
1: はい、お願いします、はい、よろしくお願いしますのゲスト久しぶりですねあのレギュラーえ月一レギュラーじゃないゲストの方久しぶりに来られて<笑>そ,うそうですねちょっとドキドキ僕も、うんうんはい、テレビからなんか WBC のやつでちょっと解説してるときコメントしてるときにテレビで見て、はい、だ
2: からテレビの中の
1: 人が今そうです<笑>あのディレクタ、ね、ーの人に「あの人呼ぼよい」<笑><笑>嬉しいですありがとうござい
5: ます<笑>
1: だからちょっと緊張してるんですそうですだから髪の毛が要チョウきれ
5: いだ<笑>
1: <黄色く笑>、はいろ色々と聞きたいこともある、ね、いもはいはいはい、はいうん
2: えー、今はその山川隆選手それからサッカー J3 の FC ええ愛媛 FC もはい
1: 、うん、これ山川選手とかここどうどういうようなあるんですか？たいあのお話とかされるんですか？あ中身は別にあれですけどす、ね、あの定期的なあって喋るんですか
5: ？基本は移動が多いのでラインと電話です。う
1: ん、へーはいへー<笑>ほ
5: うほうほうなので WBC のあの合宿期間から、うん、宮崎、はい、もう。WBC 本番中<笑>でまた今シーズン始まってるのでシーズン中もずっと結構もう。山川選手はは日に1遍以上は LINE してます
2: だからそのメン
5: タルに関することをいろいろとっていうことですか、はい、そうですねメンタルに関わる私はメンタルを思考と感情の組み合わせって言ってるのでその思考で今がどういう状況でっていう自己分析とじゃあどう行動しようかっていうことを一緒に判断したりとか、うんまあ、あとは感情の面で例えば WBC 山川選手、うん、なかなか出れない時があったのでその時に、うん、じゃあどういう姿勢でいれば代、うん、打で変わった時に、うん気持ちよく出れるのかとか、そういうような話をしたりして
1: いました。でも、なんか、あのー、終わった後のインタビューとか、彼はすごい爽やかなね、うん、そんなにね、出れなかった悔し、悔しくてしょうがなかったでしょうけど。あ、根川は、そういうのがあったわけだね
3: 。いや
2: 、そうですね、その裏側には、木村さんの
1: ケアがあったと。かね八十、うんはい、年代とか、九十年代の前半ぐらいから、うん、その海外のテニスプレーなんかよく、メンタルコーチをつけていた。はいはい、日本ではまだまだ、そういうのない時代。そうですね。から、今はもう、あれですか、こういうメンタルトレーナー、メンタルコーチをつけるってのは、まあ、当たり前みたいな感じなんですか
5: 。今でも、当たり前ではないですね。ーあの。つけてるチームもありますし個人でつけてる選手もいるんですがじゃあこれが主流かって言われるとまだまだ主流ではないです。なるほど。特にまあプロになると特に野球サッカーってある程度お金があるのでそういったチームはあのついてるところも多いですけどマイナースポーツになってくるとどんどんそこにじゃあお金を支払うかってなると難しい面も出てきたりするのでまだじゃあメンタルトレーナーナが例えば普通のトレーナー、うん、あのフィジカルトレーナーとか、うん、そのコーチがいますとか、うん、それに、まあ、並列して、えー、メンタルトレーナーつけましょうねっていうような文化にはなってないかなと思います
1: 、うん、あれあの木村さんのご著書の中で、はい、あ,のあるサッカーチームかなんかの,あの考え方で、はい、一番下にマネジメントがあってメンタルがあって<笑>一番上にこう、えー、体力があるみたいな。はい、なんかこう日本でいうなんか考え方とだいぶ違うなっていうね、はい、ことを書かれてた下りがありましたけど下から二番目まあ一番下のマネジメントってのは道具をちゃんと片付けるとか、はい、用意するとかみたいな、ねまあ、要は人としての生き方生き様っていうか、はい、ちゃんとしてるかどうかみたいなところで、はい、次がメンタルなんだみたいな。はいところが来ていて、その上にしか技術とか体力がないんだっていう考え方ですね。はい、うそうな
5: んですよね。あれ、海外の育成アスリ、うん、育成のピラミッドなんですね。うん、で、育成の年代で。すでにまあ、下の、えー、マネジメントはお母さん、お父さんが食事用意したり、うん、まあ、道具用意したり、そういうことがあって、うん、その次もなんかメンタルで、うん、この2つっていうのは？えー、ピッチに行った時だけじゃなくて家庭でも育めるよねっていう意味で、うん、その2個が下になってるんですね、うん、で海外だと例えば、えー、有名なフランス代表のエムバプ選手とか、うん、そういう選手が行ってた、ま、サッカーのスクールとかでも必ず心理学っていうのがあるんですよ、うん、へえそうなんですか、ねはい、もうなので小さい頃からメンタルっていうものがあの学べる環境にある、うんうん、っていうふうになってます
1: なんかあの例えば最近大谷選手とかがね、はい、よくあ,のああいうマナーがいいとか、はい、対応がいいとか。そ
2: うい、ん、うところ見ますよね、基準なりねでもあ
1: れって、日本だけじゃなくて、うん、なんか日本人的な考え方なのかと思いきや、海外の方々もものすごいそれに、ねあうん、そあの称賛されているっていうのを見ても、うん、よそういう考え方がスポーツの中で浸透してるんだなと思いますよね、うん、見てるとね、うん。大谷選手の日記ずっとつけてるわけでしょは、ねこうあの木村さんのご著書の中でも日記をつける効果みたいなの結構2冊読みましたけど2冊ともにも、はい、結構なページを割かれてますよねありがとうございますそう
5: <笑>私は日記をとにかく書いてほしくて日記、うんはい、でスケジュール帳ではなく、うん、日記を書いてほしいんです、うん、スケジュール帳っていうのはその日の出来事を書いていく、うん、だけれども、はい、日記っていうのはその行動にどういう感情を持ったかっていう、うん、感情にフォーカスした日記を書いてほしいんですね、うんうんうんやっぱり私たちってどうしても生きてる上でルーティーンで朝起きて働いて、うんまあ、帰って寝ますみたいないつも同じことをしてると、うん、その中に嬉しいとか楽しいっていうことを感じるのが鈍くなってる人って
2: 結構多いんですよね
5: 。と<笑>、うん、か特に空気を読むって文化がありすぎて他人の感情を読むっていうことはするんですけど。うん、自分がじゃあ今楽しい嬉しいい嬉とか、うんいうこととをちちょっとおろそかにしがちな人ってすすごく多いと思いすうんで、うん、なので日記を書くことでその行動をした時に自分がどう思ったのか自分が楽しいのか嬉しいのかっていうことをちゃんと自分で実感する、うんうん、そうすると「あ私こういうこと結構好きなんだ」っていうふうに感じることができるのでその好きなことが増えていくと自分の気持ちをまあ、モチベートできるのであのとにかくまず日記を書いてみて自分の感情に気づく練習をしましょうねっていう話をしてます吉崎
2: さん本を読んで
5: ,
1: で日記を書き始めたあ日記っていうかもうあのこの本の通り、はい、あり自分の感情だけをメモしとこうとどうですかいいですねやっぱでもね一日か3つぐらいって書いてたから良、はい、いいかったこととか、はい、いつまりこの日4月何日桜を見に行ったんですけど綺麗だった。<笑>毎年見にに行くことに決めた<笑><笑>
3: 素
2: 敵ど,どうなんですかこう、うん
1: 、もうちょっとなんかいっぱい書いてほしいなって私は思ってないです
2: け
5: どいろ書いてるいろ書きましたいろ書きましたけど全然いいんです、はいんあのー、日記書くってみんな面倒くさくなっちゃうのはう例えば一日が終わった夜にちゃんと向き合って書こうだとか
3: うそううそうだ一生懸命
5: 何行も書こうとかそういうふうに決めちゃうから面倒くさくなっちゃうんですようん、なのでもう本当に1行でも、うん、で空き時間でも何でもいいんですよ書く、うん、タイミングなんて、うん、だからとにかく自分の感情に向き合うっていうことをやってほしいので自分でそういうルール作りをしすぎない日記の書き方をしてほしいなと思いま
1: すこれねやってみたらね意外と、えー、昨,日昨日のライブなんて、うん、あの夜をある方と一緒に会食しながらワイン飲んだんですけど「ボルド,ボルドーワインが美味しかった」うん「このワインのメ,メモとかですね<笑>でもう1本買おう」とかしか入ってないんですけど<笑>
2: でもそれが続ねこれでもね、うん
1: 、なかなかねあの3つとかを何個もすげえあれよかったよかったってこと何かあったかなと思うんですよこ、うん、れかって感じでうそうするとね本にも出てきますけど感謝する気持ちが生まれるって書いてあるだよ感謝、はいろん,んなものに感謝する気持ちが生まれるぶどうのワインの作り手の方に感謝しようとかですねそれをサーブしてくれたソムリエの方に感謝しようとか思いながらすぐ寝ました昨
2: 日<笑><笑>これやっぱりその日記を書くことでも簡単にいつも続けられる日記を書くことで、はい、感情にフォーカスするという以外にういいこと、はい、期待できることっていうのは
5: 感情にフォーカスして大体人間の脳って基本的にはマイナスな方に目を向けがちなんですね。はい、はい、はいはい。で、うん、嫌なことだと、ちょっとした嫌なこと、例えば雨降った最悪とか。うんうん、電車一本乗り遅れた最悪みたいな。はい。小さいことでもマイナスなことだと気づくのに嬉しいことになかなか気づかなくなっているので、嬉しいことをまず感じられる脳になってきます
3: 。
2: で、そう
5: するとあ、私にこんないいことって意外とあるんだなって思うので、うんうんうんうん、いいことを探す目になってどんどんいいことが増えていくと。で、そうすると今おっしゃっていただいたようにあのあじゃあこういうことがあるっていうのは自分だけのせいじゃないよな、いろんな人のおかげだなと思って感謝に繋がる。
1: 嫌なことがあっても、うん、その機嫌は自分が左右するんだって書いてましたよ。書い,たね、書いてましたよ。機嫌は自分で左右するんですよ。うん、自分が決めるんですよ、うん。このご飯を食べる時間がどういう機嫌だろうと楽しく振る舞えば楽しくなるってことですよね。<笑>そ,うねねそういった本
2: もそうそう。最新の著書にメンタル弱いまま楽しく生きていくに書いてもあります。でも、
1: はい、そういうのってなんか僕もあのー。長く社会人生活を、学校卒業しか、期間経ちましたけど。はい定期的にですね、やっぱりこう、そういうふうに思うことがあると思うし、うん、リスナーの方でビジネスマンの方結構多いと思いますので、まあ、時々ね、こうやって、こう、何かのきっかけで初めて見るのいいなって思いましたね。そう
2: ですよね。
1: はい、それと、もう一つなんかね、思ったのはね、あの、何かこうしよう、ああしようってことばっかりメモし始めるね、うん
3: 。
2: こうし
1: なきゃ、ああしなきゃ。あだから反省ばっかりしてるねきかと最初でもこれ反省ばっかり良くないなと思って、うん、いいこと探そうとかね、
2: うん、その表,表現もポジティブでついつい
1: 反省ばっか書いてしまうんですよ
2: んなんかこうよくこう
1: いう書き次回からはこうしよう、はいう改善案ばっか書いてしまう
3: ね
2: へえ改
1: 善じゃなくて、うん、これが良かったとこれ嬉しかったとだけにしようと思っ
3: て、うんうん
5: 、うんうんうん
1: いう,ふうに変え,を変えました、ね
5: 、うんこれも日記を書いていくうちの中での変化そうですねやっぱりいいことを見つけるって脳にはなると思います、うん、ただその改善策を探すっていうのもすごくいいことだと思うんですね、はいうん、あのこれが起きた嫌だな最悪で終わるんじゃなくてじゃあこれをすればちょっとよくなるよねっていうような、うんうん、からしなきゃというよりはこれをしたらもっとよくなるっていう気持ちになるような改善策をあげるのはいい,かいいことかなと思いますいつもご自身
1: でもそうやって自分でもやってるんですか
5: 結構やってますね自
1: 分でめちゃくちゃポジティブに毎日来てるわけです、ねううん
5: うん、そうでも私そのポジティブと実は前向きっていうのを分けてて、うん、ポジティブっていうのはちょっと無理やり感があると思ってるんです、うんうん、ポジティブ思考って、うん、でも頑張れるとか、うん、でも私まだまだいけるんだみたいな。うんうんうんうんでも絶対人間って疲れる時あると思うんですよ、うんうん。だからまずは自分の疲れたをしっかり受け入れる。自分の自然体のありのままを受け入れて、うん、で、その時に、あ、疲れてるんだな、悲しいんだなっていうマイナスもちゃんと受け入れる、うん。で、そうすると、あ、じゃあこれを改善するには、楽しい気持ちにするにはどうすればいいかなっていうところまで考えると、初めてその前向きっていう意味になるので、うん、私は前向きでいてっていうふうに言ってます
1: 。木村さんは,はそのどんなご飯を食べてる時一番気,気分がいいんですかご飯ですか<笑>い<笑>いやいや,いやなんかそういう硬い話ばっかりでもいいけど<笑>このご飯を食べてる時は私気分がいいななるほど、ね、今の気分としてはしゃぶしゃぶですから
5: ね合っ
2: てるかなこちらですね「ヴ、はいはいえーはい、ツイ,ートです、うん、バイブス爆上げプレイリストを作ってあるのでメンタルが下がったなと思ったら寝る前にっ、ま、に」暗闇にして、その曲たちをひたすら、爆音で聞いてあげてます。これはあの自分のこうメンタルのたの、うんうん、保ち方いろいろとあると思うんですけれども、こういった方どうですか。は
5: い、素敵だと思います。私もその自分が好きなことっていうのを、ストックしてくださいって言うんですよね。メモメモ、好きなことをストック。<笑>はい、<笑><笑>これが好きっていうものをね、ね、うん、まず気づくってさっき言いましたよね。はい、はい、はいで。好きなものをストックしておくんですよ。そうすると、ちょっと気分が落ちた時に、そのことを考えると、ちょっと気分が上がる。今の中の好きな食べ物もそうで。うあなんかちょっとしゃぶしゃぶのこと考えると私は今ちょっ
1: とテンションが上がるわけですけど好,好きな人のストックじゃないですよ。はい<笑>
2: 何言ってんですかもう好きなもんねほ、ねねえー、とんどね,ここねああ今しゃぶしゃぶ思い浮かべたらだしのいい香りとあのお肉の赤いのが出てきました、うんうん、すごいちょっといい気分になる
5: 、うん、私まで、うん、元気になるホうマったするじゃないですかだし今の音楽もそうですし、うんうんうんうん、私だったらサッカーがすごく好きなので、うん、サッカーのことを考えるとすごくテンションが上がる、うんうん、そういう好きなものをストックしておくと自分の、えー、メンタルっていうのものを、うん、整えられると思います、うんまああの
2: ね、4月新生活、まあ、新年度始まって2週目ですけれども、まあ、いろんな悩みを、ね、お抱えの方がいらっしゃるかと思いますけど、まあ、あの簡単にできそうな方法で何か一つリスナーの皆さんにこうアドバイスがあるとすればや
5: っぱり、えー、4月でいろんなことが始まるときに自分が何とかしなきゃとか、うん、これができないといけないっていうふうに、ん、どんどん自分でしなきゃいけないを作りがちなんですよね、うんうん、最初って。うんうん頑張りすぎるというか、うんうん、なのでそういう人たちはまず4月って場になれることだって大変だし、うんうんうん、できないことって当たり前のはずなんですよ、うんうん、なのでそれを一回自覚してほしいなと思います、うんうん、それで自分が一個でもその日学ぶことがあったらそれをまたノートに書いてあこれが学べた次の日また一個学べたらこ,のこれが学べた自分のできたことに少しフォーカスするような生活をしてもらえるといいかなと思います
1: 。なるほどよくわかりました前向きに行あ、ね、れそうですよねいろいろ聞いたことあるんですけどね、はい
2: 、ゴルフ
1: とかで2打目で絶対ここ乗せるぞっていう時になぜかダフってしまうのはその悩み持ってるとめちゃくちゃ多いと思いますよこれいったるぞという時に限ってチョロしたりとかダフっちゃうしたりこのマインドを整えることができたら、はいそれぐらいスコアが上がるのかなっていつも思うのちょっと時間も少ない
5: んですけどその辺ってどうですか<笑><笑>今ので言うとこれ行ったるぞっていうのがもう平常じゃないんです
3: よ<笑><笑><笑>うおしねはいた
5: い、えー、<笑>打てる時どういう時っていったら平常な時なんですよああ、えー、<笑><笑><笑><笑>ちょっと危機がね,そう,がねそういう話<笑>だこれ行ったるぞじゃなくて、はい、平常に持ってくのって難しいわけだから、うん、その難しさに挑戦してほしいなっていうのを言っ
1: てます、うん、<笑>すんごいいい感じの打ち下ろしの時とか
5: ねちょろ
1: しッとかダフりがちなんでねゾ感出るよね乗せタるゾ感すごい出るんだよ
2: ね<笑>やってみてください頑張ってください平常心平常心<笑>、はい、平常心って言いながら、はいはい、<笑>エンディングですこの番組はココザスの提供でお送りしましたなお実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします今日はゲストに精神科医で産業医の木村好美さんをお招きしましたどうでしたか
5: 楽しかったです。<笑>も
2: っともっと喋りたいことがい,やいっぱいあり喋り十分足りなかったですけいっぱいシェアしたい悩みはあるんですけど
1: 。一分ぐらいありますから、ね。<笑><ー><笑>ゴルフ以外にも悩みは。ゴルフ以外なマラソンでどうしても朝起きれない時があるんですよ。<笑><笑>あで、はいあ、でも起きてもなんか今日いいやって思って買うんですね、うんうんうん。なんか今日いいやでを乗り切る日のコツ。
5: 正直今日いいやでーは休むっていうのも一つの手だと思うなるほどね<笑>そこで無理にいかない、うん、で休む時になんか休んじゃったじゃなくて今日は休む日だっていうふうに思って休むと<笑>その日がちょっと晴れやかに休めるので,、はい、で
1: 翌日頑張ろうとそ
5: う<笑>吉崎さんも明日しろ
1: やってみてください<笑><笑>今日は、ま、やめとってしまいました<笑>はい<笑><笑><笑>ここまでのお相手は<笑>吉崎誠二
2: と向井沙耶と木村好みと新宮志保でした来週も夕方5時にラジオ日経でお会いしましょう<笑>